0: Acho que agora foi. Agora som. Agora acho que foi. Acho que vocês devem estar ouvindo. Beleza. Então, como está falando, boa noite a todo mundo que está presente. Uh, como de costume, dou um tempinho para... Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, né? para então a gente dar início ao tema do chat. Esse vai ser um, um chat querendo ou não repetido, pois eu já fiz aqui sobre ele, porém não ficou gravado, tinha usuário pedindo sobre esse tema. Então eu vou repetir. E querendo ou não, sempre é um assunto de importância, acredito eu. Então, se alguém já assistiu o, o vídeo sobre esse, esse, esse assunto e já tem todas as dúvidas assinadas, Acho que não vai ter muito é, serventia esse vídeo, mas para aqueles que ainda tem dúvida, ou que queiram assistir de novo, é, acho que sempre vale a pena. É, mas como eu falei, dou um tempinho aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Novistrovski falou que agora foi, que bom. O Vitor também, o 1.080, todo mundo aí presente. Boa noite, pessoal. Uh, e, e como vocês podem ver aí no título, a gente vai falar um pouquinho do carne e investimento exterior, eu vou explicar, eu vejo que tem muita dúvida quanto isso, então eu vou dar uma explicada sobre essa questão, é, para explicar melhor, eu, util, eu vou utilizar esse carne e leão 2020, né, que foi o último com esse software próprio, E mas eu também vou mostrar como utilizar o carne leão 2000 e leão é, a partir desse ano, 2021, que... Agora, deixa eu ver se dá certinho aqui, dar informação, que agora é de forma online, né? Então a gente vai dar uma passadinha sobre essas duas situações, para conseguir entender direitinho como está como, como funcionando. Então, enquanto vocês pensam aí, se tem alguma dúvida, vamos dar uma olhadinha no resultado, que eu estava curioso para ler, que eu até postei, mas não cheguei a ver... Saiu o resultado hoje da Intuitive Surgical foi, foi essa. Eu sempre confundo ela com a... A Illumina, né? O resultado acabou de sair. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui. para quem não sabe, a empresa tem como principal produto esse... É, 20? 20? 20? 20? Né, que é um, um equipamento que faz, que, que é basicamente um robô é, que utiliza utilizado em várias cirurgias, né? então ele é um, um robô para cirurgias não invasivas, né? então é, obviamente não é barato, então você não tem milhões deles espalhados pelo mundo, porém é, apesar de serem caros, mais vários é, hospitais, estabelecimentos médicos acabam adquirindo Uh, mesmo pagando bem caro, né? E o legal deles é que eles ganham dinheiro, como a gente pode ver aqui, no... que até eles se separam, vou os cúbicos aqui para conhecer, eles ganham dinheiro não só com a venda do sistema, né? Mas também com a venda de instrumentos e acessórios. Então, basicamente, o 20 é o basicão, porque aí você pode comprar um equipamento que é acoplado no VINCE, que melhora tal coisa, que é utilizado em tal cirurgia, que é utilizado em tal cirurgia, Acredito que aquelas pessoas que são médicos ou que trabalham no setor de saúde conseguem entender isso até melhor do que eu. Se contar também serviços que eles acabam oferecendo. Então, pô, eu compro equipamento, mas não sei usar o equipamento. Então, a empresa também fornece todo o serviço de consultoria para você aprender a, a, a mexer no aparelho e como consertar, provavelmente, ela oferece também. Então, você vê que a maior parte da renda da empresa vem através da questão dos instrumentos e acessórios. Né? Logo em seguida vem dos sistemas, o próprio equipamento e, por fim, serviços. Inclusive, provavelmente ele deve estar explicando aqui o que são esses serviços. Né? É, não explicou aqui, mas mais deve, deve estar. Mas basicamente é isso, conceito do equipamento, é, é, assessoria para ensinar a utilizar. E é mais uma das, das empresas que é, melhorou seus resultados durante essa, essa pandemia, né? Então, você vê que a empresa é, de 2020 é, tá 2021, né? é, os três meses aqui, né? Então, junho de 2020, 852, ou seja, um ano atrás, último trimestre a empresa já estava ganhando quase 1,3 bilhão de dólares por, no, no trimestre. E agora ela ganhou 1.4, né? quase 1.5. Então, ela vem melhorando os seus resultados mesmo uh, na pandemia, como eu falei. E a questão do lucro também, a mesma coisa. Então, o um resultado muito bom dela. né. Se for pegar no parâmetro de seis meses, né, porque ela está entregando no segundo trimestre, esses resultados são ainda melhores. né. A empresa está aumentando 50% da sua receita aqui. E basicamente 50% da receita e o lucro é a mesma coisa, quer dizer, o, duplo, o lucro não é a mesma coisa, o lucro mais do que dobrou. Então, como eu falei, mais um resultado bom da Intuitivs, Mas uma empresa que eu sempre falo, né, pessoal, ainda mais esses dias, né? Eu vi muita gente falando sobre uma empresa que que fazendo questão que eu adicionasse uma empresa que ainda nem tinha aberto capital, né? Porque Está é, sendo bem comum a, a abrir capital através do, do, do que eles chamam de SPAC, né? s a né? Que basicamente abre-se uma empresa sem nada, né? Abre capital de uma empresa que, que, que não tem receita, uma empresa pré-operacional, pré consegue dinheiro e quando consegue dinheiro, essa empresa pré-operacional adquire outra empresa, né? Obviamente, ela já abre capital com a intenção de comprar outra empresa, né? E, e isso é está sendo bem comum e tem muita gente, que, obviamente, assim como tudo que é tendência no mercado, muita gente não atrás. Então, o pessoal está comprando, antes comprava no IPO, agora o pessoal está comprando antes de ser empresa, né? antes de de fato ter uma empresa operando. Né? O pessoal está cada vez mais é, sardinha nesse ponto, pelo menos do meu ponto de vista. E, e aí, você tem empresas assim, que, muito interessantes, como a Intuitive Surge, com, com bons resultados financeiros que Muita gente não dá devido valor. Não que eu queira é, recomendar essa empresa ou qualquer outra empresa, né? Eu sempre gosto de é, frisar isso que eu não estou recomendando nem essa, nem qualquer outra. Mas a, chama, me chama a atenção essa busca, né? Pelas, essas grandes oportunidades que o pessoal costuma ir atrás quando tem empresas que estão trazendo ótimos resultados e. e, 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 e Empresas consolidadas trazendo ótimos resultados. Então, é, isso é nítido com várias outras empresas. Né? A própria NVIDIA mesmo, que fez split hoje, é a empresa que todo mundo já sabe o, o, como consolidada ela, ela é, os seus bons resultados financeiros, né? especialmente nos últimos anos, e vem trazendo ótimos resultados. Né? Mas o pessoal prefere falar daquela pequenininha que vai se tornar uma empresa gigantesca, blá blá blá. Você vê a NVIDIA, aí muita gente vai falar, ah, é fácil falar da NVIDIA agora, que tá trazendo bons resultados, blá blá blá, dobrou, dobrou praticamente sua receita em 2020, tinha blá blá blá. Tudo bem, vamos ignorar isso, vamos ignorar. Antes de 2017, a NVIDIA já era a NVIDIA, no sentido, já era uma boa empresa, já tinha bons resultados financeiros. É, então, ah... Seria 2009, 2010, esses próximos resultados, provavelmente algum não recorrente teria que ver, mas se você pegar 2011, até antes, a empresa já vinha tendo bons resultados, você via que vinha aumentando sua receita, vinha aumentando o seu lucro, ou pelo menos entregando bons lucros, é, lucro por ação, EBITDA, a, a, a empresa não trabalha com, com, com dívida, né? ela tem muito mais dinheiro em caixa em, em, do que dívida, algo bem comum em empresa de tecnologia, então você vê que, já era uma empresa consolidada, já era uma boa empresa. Né? Isso é algo que é, muita gente critica aqui no site, né? Ah, viés de sobrevivência, né? É claro que é fácil falar das empresas que agora estão como, é, como ah, cachorrinho azul, blá, 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 blá. Isso é viés de, de sobrevivência, blá, blá, blá. É fácil ver agora. É. E, e o pessoal acabou utilizando esse tipo de argumento como uma forma de... Ah, tem que encontrar a empresa no início. Só que, tudo bem, até dou o meu braço a torcer se a gente, de fato, falar da empresa na situação agora. Você tem empresas que já eram o que elas são, ou pelo menos parte do que elas são, no sentido positivo, há muito tempo. Então, a NVIDIA é o caso, aí você pega, a empresa trouxe retornos absurdos, vamos esquecer os 5 anos. Ah, você comprou nos 5 anos, mas se você comprasse há 10 anos atrás, você tinha esses resultados. Então mesmo se você comprasse em 5 anos Percebi que era uma boa empresa sei lá, há um ano atrás Ou 5 anos atrás Já teria um ótimo resultado Aí você fala, ah, NVIDIA é fácil Porque blá blá blá, placa de vídeo Bitcoin por aí vai Aí você pega a Nike Por exemplo A Nike ela não se tornou a Nike hoje né? Ela sempre foi, ela sempre não Mas há muito tempo ela já é a Nike Muito tempo ela já tem bons resultados E você vê aqui, ó não, precisa, não precisava ter descoberto a Nike no seu início ou, ou também só comprar agora. É, se você tivesse comprado há pouco tempo, uns 10 anos atrás, você já teria ótimos resultados. Acho que se você comprasse há uns 4 ou 5 anos atrás, você já tinha triplicado o seu valor de, em ações. Né? Então, é algo que eu chamo muita atenção. Eu gosto de chamar muita atenção das pessoas que elas ficam muito atrás dessas empresas que vão bombar. Então, direto, o pessoal vem aqui falar de... Empresa de cannabis pedindo a inclusão, né? Como se algo fosse mudar de forma repentina, como algo é, fosse simplesmente bombar mesmo. Então o pessoal fica nessa de, até acho que o que a gente chama de wishful thinking, né? Talvez seja um desejo que dê certo, mas o pessoal, ah, setor de cannabis vai dar muito certo, vai dar muito certo. Talvez dê, de fato, e outra coisa, o setor dá certo não significa que vão ter empresas que vão gerar dinheiro para você como investidor, né? Então, a Aurora é uma das maiores, que está a maior empresa desse setor e nos últimos três anos ela teve um retorno negativo de 90%, então você perdeu mais de 90% do seu patrimônio que colocou na Aurora e tem várias outras, né? Se procurar aqui canábis, deve encontrar deixa eu ver se eu encontro outro aqui então é o que chama a atenção que eu vejo que muita gente ainda não internalizou o pessoal ainda tende a, a, a crer tende a acreditar que o um de ação é, é, é um cassino, uma aposta, você tem que, ou então, ou então algo que você tem que bem no início, tipo o, o que vende na TV, né? que você tem que ser um investidor anjo de uma empresa, uma startup, que ela vai se tornar algo gigantesco, quando você pode simplesmente comprar uma empresa que é grande que vai ficar maior ainda. Né? Deixa eu ver se eu acho outro de cannabis grande, que todos estão fodidos... Né? Aqui é tem muitas empresas também de medicamento, então ficou meio difícil de achar, mas... Pode procurar aí depois, empresas de Canadá, você vai ver que nenhuma, eu arrisco falar que nenhuma trouxe bons resultados. Aqui, ó, a Knop Growth Corporation, que também é uma das maiores, inclusive teve aqui a, uma empresa de bebidas grande, adquiriu parte dela e tudo mais. Mesma coisa, quer dizer, mesma coisa no sentido, teve retorno negativo por aí vai, né? Um exemplo também de empresa que o pessoal não dá nada, assim... Tipo, tá todo mundo falando de outras empresas e esquece, né? Mais uma vez, não estou recomendando essa empresa ou qualquer outra. Mas, por exemplo, Facebook. Enquanto o pessoal tá procurando uma empresa que vai valer um trilhão de dólares no dia, que vai crescer tanto ao ponto de trazer bons resultados, quem comprou o Facebook mesmo há 10 anos atrás multiplicou o seu dinheiro praticamente em 10, né? Seria em 9, mas... É, mas quase lá entendeu? ah, mas o Facebook abriu capital 10 anos, beleza, se você cobrasse há 5 anos atrás você teria dobrado e por aí vai, e é a empresa que já valeu um trilhão, então acho muito, eu acho, pessoalmente muito mais ficar nessa de encontrar empresas boas e, e, e mantê-las né, que elas vão se tornar ainda maiores né? é, é, é um discurso bem falho esse de que Está sobrevalorizada Pode até estar nesse momento, mas não há um limite para isso. Então, a sobrevalorização, se é que tem, ela é momentânea. Porque, ok, a empresa antigamente chegasse a 500 bilhões de dólares, as pessoas falavam que estava caro e estava no seu topo. Né? Mas é chegado ao momento que, de fato, 500 bilhões de dólares começa a ser barato. Não à toa a gente tem hoje empresas que valem mais de um trilhão. E muita gente falava, não, trilhão é muito, trilhão é muito. E não só isso, né? Você tem hoje empresas que chegam a quase 2 trilhões, né? Então, por exemplo, a Apple... Deixa eu ver. Acho que talvez a Apple já tenha 2 trilhões de valor de mercado aqui, ó. Chegando a 2.5. Enquanto as pessoas estavam falando que 1 do... um trilhão era muito, ela já simplesmente é... multiplicou por 2,5 o seu market cap, então essas falácias, essas coisas acabam acontecendo uh, e, e, e é, reverbera bastante no mercado e as pessoas acabam acreditando. Mas isso é só um recadinho que eu, que eu gosto de dar no início, né? gosto de falar, porque de fato me incomoda assim, o pessoal pedindo e procurando essas empresas pequenas com o intuito de ganhar muito dinheiro quando poderiam fazer a mesma coisa, só que de forma mais lenta, digamos assim, porém mais segura, com empresas mais consolidadas, empresas boas, né? E até mesmo até empresas não tão conhecidas, sei lá, você pode procurar algumas empresas que não são tão conhecidas, é, mas pelo menos foque em, em bons resultados, né? Porque eu tô vendo que o pessoal está até esquecendo a questão de resultado, e buscando qualquer coisa que um youtuber falou ou, ou que viu na notícia. Como eu falei, antes o pessoal esperava uma IPO, que era uma empresa que você conhecia, mas não tinha os dados financeiros, mas sabia o que ela faz. Hoje o pessoal está comprando um SPAC, né, que as pessoas não sabem nem se tem de fato uma empresa, porque é um. Como o pessoal acaba definindo, é um cheque em branco. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está tudo certinho, né? O som está adequado. Tá. Então, vamos ao tema, então. Que eu, como, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do carne leão. Né? Como eu disse no início do chat, eu gosto de usar o sistema de 2020 para melhor explicar a questão dos cálculos e tudo mais. Tá? E depois eu vou mostrar como é atualmente. Tá? Uh, essa é uma dúvida bem recorrente, que eu vejo também no site, esse do Canelão, que muita gente fica falando ah, mas precisa utilizar, não precisa explicar, não precisa utilizar, e eu sempre explico, só que eu entendo que a explicação ela é complicada. Talvez eu não, não sou bom em, em, em explicar esse tipo de coisa, mas eu acho que a explicação em si é complicada. Por isso que eu sempre incentivo que as pessoas brinquem, é, utilizem os sistemas para eles de fato entenderem os cálculos e as regras por trás. Eu, particularmente, só consegui entender é, o que eu sei hoje e, e considero modesta parte que co cons consigo entender bastante esse sistema de imposto de renda porque eu fiz essas brincadeiras, fui mexendo e tudo mais. Então, vamos entender o que é o carne Leão? Muita gente acaba é, confundindo que o carne Leão é um, um sistema tipo de imposto de renda, que ele serve para declarar as coisas. Não, o carneleão ele não tem nenhuma serventia de declaração de imposto de renda, tá? O Carnê-Leão, assim como o Gcap, ele é simplesmente uma calculadora, tá? Ele é uma calculadora que facilita os cálculos definidos pela Receita Federal, tá? Então, o que eu vou escrever aqui não vai para nenhum lugar, tá? A não ser que eu puxe da declaração de pôr de renda, do programa de declaração. Então, o Carnê-Leão, ele não tem nenhuma serventia de declaração por si só. Mais uma vez, ele é apenas uma calculadora, tá? E por que existe essa calculadora, né? Se não tem nenhuma serventia de, de imposto de renda ou de declaração, por que tem essa calculadora? Né? É, porque existem alguns, alguns rendimentos que a Receita ela não tem o um controle de recolher o imposto da fonte. Por exemplo, as pessoas que tem, são tra, é, trabalhadores de CLT, elas não precisam é, calcular o imposto dos seus rendimentos, dos seus salários, para então pagar esses salários para a receita. Isso tudo é retido da fonte através da... a própria empresa faz, né? Só que existe alguns rendimentos que não passam pelo, por empresas, por coisas do tipo. É algo bem... É, ou pelo menos por empresas brasileiras. É algo que a receita não teria um controle é, de fato. Então, por exemplo, se eu, tipo, é, você faz um serviço na minha casa como autônomo, é, sei lá, com meu chuveiro, e eu pago para você, esse é um trabalho não assalariado. Você que recebeu esse dinheiro, você tem a obrigação de declarar esse valor, isso na declaração anual. Mas também dependendo do valor, você tem a, é, a obrigação de recolher esse imposto de, 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 de renda. O Spek está falando, o, o bacharista já faz esse cálculo? Sim. Eu vou falar depois também como funciona o bacharista, tá? vou explicar todo o sistema, mas o bacharista faz sim. Tá? Então o, o o que acontece? É, o carnele vai servir para isso, para esses rendimentos, tá, que a receita não tem controle. Mas aí você vai falar, pô, ué, mas, é, mas esses rendimentos eles poderiam ser pagos, digamos assim, imposto na declaração anual. Sim, poderiam, só que a receita ela quer antecipar esse pagamento. Tá? Então ela, é, a, o leão serve para isso, para tá? antecipar o pagamento de impostos sobre rendimentos que não são retidos de, pela fonte. Então a definição... Exatamente essa. Tá? Aqui a gente vai focar mais em, em, em rendimentos no exterior, mas o Carnê Leão, como vocês podem ver, também é utilizado para aluguéis, é, trabalho não nosso como eu falei, e você também pode deduzir algumas coisas, assim como é, você, você pode deduzir algumas coisas para diminuir o imposto que tem que pagar, tá? Então, aqui você vê, como eu falei, tem várias colunas aqui, rendimentos, deduções, e aqui o, o, a questão do imposto pago no exterior, e por fim tem, tem os cálculos que ele, que, ele, que ele faz, né? Então, o que acontece, né? Sabe aquela tabela de... vou até mostrar aqui. Isso é engraçado porque muita gente confunde. O pessoal também confunde que... É... Pena de mensal. Deixa eu ver a imagem. Muita gente confunde também que o carneleão é como se fosse um, um imposto pago a mais, né? Isso é engraçado, mas bem incorreto, né? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ah, vou pegar aqui de 2020. Não. É, isso aqui não. Vou mostrar para vocês como funciona isso aqui, Cadê? Pode ser. Só vou mostrar para vocês um negócio. Aqui. aqui é a tabela de dedução, né? Anual, tá? Então, você vê aqui, ó, aquelas pessoas que ganham no ano menos de 22.847,76 centavos, ela é isenta de pagar qualquer tipo de imposto. Tá? Aí vem depois uma segunda faixa, que vai para 7,5, uma terceira faixa, que vai para 15, e a quarta faixa, que vai para 22. Aí tem a tabela, que, que é, é igual a né, questão do caneleão. Né? Agora pra vocês verem como é engraçado e, e, e as pessoas confundem se você pegar essa esse valor mensal que é isento e multiplicar por 12 vou até fazer isso aqui para vocês nosso time aqui vocês vão ter os mesmos valores. Então, uma coisa que as pessoas não entendem é que, na verdade, o carne leão, ele apenas antecipa 22,847,76, que foi o valor que eu falei aqui do anual. Então, diferente do que muita gente pensa, o carne leão, ele não é um, uma cobrança a mais, não é um adicional, é uma antecipação. Então, isso é muito importante entender, pessoal. Você não vai pagar mais com carne de leão. Você e, e outra coisa, na declaração de imposto de renda anual também, você não, você não paga a mais do que 10, a menos do que 10. Como o nome já fala, é um ajuste. É um ajuste de tudo que falou. Tudo que você fez no ano. Né? Então, se você recebe restituição na época de declaração, é porque. Ah, o governo tirou mais dinheiro do que, você, do que deveria de você, no sentido do imposto. Se você está pagando, significa que o governo tirou menos imposto do que deveria, deveria de você. Então, não existe situação boa ou ruim na questão da declaração anual. E, e o carnê Leão é a mesma coisa, ele não é um pagamento a mais. O fato de você utilizar o carnê Le leão é, vai fazer pouco sentido, digamos assim... Na questão do percentual, a questão é que o ele é de uso obrigatório nas situações que a gente vai ver aqui mais para frente. Tá, então a, a gente já entendeu que não é um pagamento a mais, blá 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 blá, blá e que serve para vários rendimentos, aluguéis e rendimentos no exterior, que é o nosso foco aqui. Ok, aí muita gente pergunta, pô, é beleza, eu comecei a investir no exterior, eu preciso utilizar o Aí eu digo isso. Aí o que eu digo é. Para 99% das pessoas, não. Não é necessário usar o carnê-leão mensal. Por quê? Mais uma vez, tem aquela questão da faixa de isenção. Então, se eu recebo, por exemplo, em janeiro, 50 reais do exterior, obviamente, eu caio na faixa de isenção, não preciso pagar nada. Se então, eu recebo 500, mais uma vez, caio na faixa de isenção e não preciso pagar nada. Se eu recebi agora R$2.000, eu já passo para a faixa de, de 7,5. Está vendo? Então, eu já tenho imposto a pagar. Tá? Quanto maior que eu receber, obviamente, maior o imposto que eu tenho que pagar. Está vendo? Imposto devido. Ah, olha, beleza, mas aqui é eu recebi um valor, e já tenho imposto a pagar. E por que você está falando que 99% das pessoas que investem no exterior não, não precisam pagar? Porque, além da questão do, do, do rendimento que você tem, no Carnê leão você também tem que declarar o imposto pago no exterior a compensar aqueles que investem em países como os Estados Unidos entre e outros países que têm acordo com o Brasil blá, 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 e que você pode compensar o imposto retido você pode fazer esse tipo de coisa você não você tanto pode quanto deve né então o que acaba acontecendo eu posso e devo né é, informar quanto de imposto eu tive retido e o que acaba acontecendo? A maioria dos dividendos que você recebe nos Estados Unidos, eles são taxados em 30%. Certo? Então, especialmente se são empresas americanas. Então, se eu recebo 10 mil dólares, 10 mil reais, desculpa, é, em janeiro, muito provavelmente eu paguei 3 mil reais de imposto que eu posso compensar. Veja o que acaba acontecendo. Mesmo recebendo 10 mil reais e rendimento exterior, se eu uh, re, é, paguei 3 mil reais de imposto e compensei isso, o imposto que eu tinha devido passa a não existir, tá vendo? Então por isso que acaba acontecendo, como a maioria das pessoas investem nos Estados Unidos, pelo menos o público aqui do site, e como a maioria das carteiras das pessoas estão compostas majoritariamente por empresas é, americanas, é basicamente isso que acabou acontecendo. Então, independente do valor que você recebe, pode ser um milhão de reais. Provavelmente você vai ter pago pelo menos os 300 mil reais de. Deixa eu ver aqui. Tem 300... 300. mil reais de. Ah... De imposto que você pode compensar. Certo? Então. Ah... A única opção, a única situação de fato que o carnê-leão passa a ser de fato necessário seria se esse imposto para o exterior não, não houvesse ou fosse menor do que a faixa, de, a, a, a faixa na qual você se encontra. Né? A alíquota da faixa na qual você se encontra. Então vamos, vamos voltar aqui. Vamos fingir que eu paguei nada. Né? É, eu recebi... 3 mil reais de dividendos não. em janeiro tem mil reais agora minha, minha minha carteira ela é repleta de empresas do Reino Unido empresas do Reino Unido não tem imposto pago no exterior né ele eu, eu recebo sem taxação o que, é que acaba acontecendo eu vou ter que pagar imposto agora não eu recebi sei lá 10 mil reais certo, certo. E eu tenho várias outras empresas é, não americanas. E eu não paguei R 3 mil reais de dividendos, eu paguei mil reais de mil reais de imposto sobre dividendos. Porque eu tenho várias empresas não, do Reino Unido e várias outras. O que vai acabar acontecendo? Eu vou precisar pagar imposto com o Carne Leão, tá? Lembrando que isso não é uma opção. Se, se o cálculo fala que você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto até o último dia útil do mês seguinte, tá? Lembrando que o gatilho para pagar esse imposto não é trazer o dinheiro. Ah, recebi dividendos nos Estados Unidos e não ter a intenção de trazer. Não preciso pagar imposto. Isso está errado. Isso seria, querendo ou não, um delito. Né? É... Não importa onde o dinheiro está, se você vai trazer, se você não vai trazer, se você vai gastar, se não vai gastar. O que importa é se você recebeu. É sempre recebendo. Tá? Ah, é... ah, olha... Eu faço trabalho de freelancer para, como que se diz, para o programador, eu faço trabalho como pessoa física, lembrando que o Cardaliano é para pessoa física. Ah, eu faço o um trabalho de, de freelancer como pessoa jurídica. Aí é outra coisa, não tem nada a ver aqui. Mas eu faço um trabalho de programador como... para o eu... e recebo, sei lá, 3 mil reais com... com... Normalmente não tem imposto retido. Aí você vai ter que pagar imposto. Então, caderneta serve isso. Agora, uma coisa muito importante, né? Aqui também você coloca os aluguéis. Tá? E olha que, olha que legal o que acaba tá acontecendo. Vamos supor que eu recebi... 4 mil reais no exterior, certo? E eu tenho que pagar imposto... Uh, no imposto devido vida de, de 63, 87. Eu recebi R$ mil reais de aluguel. Isso é somado. Vai ficar 7 mais 4. Isso vai fazer com que eu tenha que pagar meio de, de imposto. Porém, o que acaba acontecendo? Se minha carteira é toda de é, empresas do exterior, vai é que desses 4 mil eu vou ter que reter né, lá 1.200. O que acaba acontecendo? Eu consigo deduzir é, todo o imposto devido do exterior. Mas esse imposto a compensar, né, para o exterior, ele só é, é deduzido dos rendimentos do exterior. Veja que se eu colocar aqui zero e colocar aqui zero, vai dar o mesmo valor, tá vendo, que tinha antes. Então, os, os impostos pagos no exterior a compensar, eles não afetam, né, o imposto devido dos seus rendimentos no Brasil. Então, isso é importante também salientar. Ficou claro, confuso, isso está claro. Eu vou mostrar depois que o Barça faz, Barça assiste, faz tudo isso, mas isso aqui para explicar. Então, o Carnê ele é uma calculadora. E essa calculadora só vai ser útil primeiro. Se você receber mais do que mil reais, mais do que reais por mês, e se sua carteira for repleta de empresas que não têm... Uh, não tem taxação de imposto. Como a maioria, mais uma vez, como a maioria das pessoas aqui no site tem carteiras nos Estados Unidos repletas de empresas americanas, essa situação quase nunca vai acontecer. Eu posso até, não, posso dizer que, sei lá, 99% das vezes. Por quê? Primeiro que para receber mais que dois mil reais de dividendos no exterior, você tem que ter uma carteira muito robusta. E não... Querendo ser chato, eu espero que todo mundo tenha uma carteira gigantesca, mas... Acredito que não é. seja essa a situação da maioria das pessoas. E mesmo que você receba muito dinheiro de dividendos exterior, como você também deixa muito imposto pago no exterior, acaba acontecendo que um compensa o outro e você não precisa pagar o imposto com tá Mais uma vez, eu vou mostrar daqui a pouco que o MasterCister faz esse cálculo e já te fala se você precisa ou não utilizar o carne leão. Mas isso aqui é muito importante em deixar claro e entender. Tá? Veja aqui que não tem nenhuma dúvida. Pessoal, pode botar aí se vocês têm dúvida, se eu falo rápido, falo devagar, se ficou confuso, qualquer coisa. Porém, esse programa ele é antigo, tá? Eu vou mostrar como programa novo. Deixa aqui. Só para mostrar. Lembrando que as regras são as mesmas, os cálculos são os mesmos, blá blá blá. A única coisa que mudou é que agora ele é web, né? Esse canal é web. E para você entrar nele, você tem que entrar por. É... Né? Então, aqui o que acontece? Você vem aqui em rendimentos. Deu algum problema, não fui eu, fui eles. Aí vem aqui, outros rendimentos, selecionar rendimento. Outros. Exterior. Aí você coloca aqui. Eles pedem data do, do lançamento. Mas isso aqui não tem muita importância, porque, mais uma vez, todo o valor que você recebe no mês, ele é somado. E ele é convertido pelo mesmo dólar, que é o dólar do último dia útil, da primeira quinzena do mês anterior. Então, isso aqui é indiferente. A única informação importante é a data do mês. tá Mas aí o pessoal pergunta, ah, precisa colocar data de lançamento diferente para todos os dividendos? Pode até colo colocar, mas o cálculo vai fazer diferença nenhuma nisso. Então... Se eu fosse usar o carne leão, não utilizo porque não precisa. Pelo menos a minha situação não, não acaba precisando. Eu, se eu fosse, mas se eu fosse utilizar, eu colocaria todos os rendimentos no mesmo, na mesma data. Aqui, tranquilo. Aí eu incluo o rendimento, beleza. Não. Aí vai estar aqui meu rendimento de 100 reais, tá? E a questão, dos, a questão do imposto está aqui em pagamentos. Adicionar pagamento... Imposto pago no exterior, aí eu coloco aqui que eu deixei no exterior lá, 30, né? E pronto, basicamente isso aqui, e ele vai fazer o demonstrativo por mês ou o ano, né? Você pode ver mensalmente, ou você pode ver ou anual ou mensal, Então, no caso aqui, estaria em junho, né? Está em julho, no caso. Aqui estão tá os valores, está vendo 100, a de rendimento. Então, esse é o Carne Web, veja que é bem tranquilo de utilizar, mas mais uma vez, acredito que não seja necessário você utilizar em virtude das condições que eu expliquei agora há pouco. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar gravado. Você disse que mesmo zero ainda tem que declarar mais na declaração de imposto é, de renda anual. Sim, são coisas diferentes mais uma vez o Cardeleão ele não é algo que tem não é uma ferramenta de declaração é uma calculadora o Gcap é a mesma coisa eles são utilizados para você calcular como a gente acabou de calcular e eles não têm nenhuma serventia de declaração o que eu preencho no Cardeleão, e mesmo que eu gere um DARF para ser pago não vai para não vai para receita digamos assim entendeu eu vou ter que declarar para a Receita. Obviamente, o dinheiro do DAF vai para a Receita. A Receita sabe que eu paguei no DAF, blá, blá, blá. Só que as informações do rendimento e do mais não, não vão para a Receita. Tá? Então, declaração acontece apenas, somente e apenas, na declaração de pôr de renda no Agora, vamos dar uma olhadinha como o Basta System faz isso. Né? O que, que ele faz? Eu faço aqui uma carteira teste. Vou mostrar a minha, né? Mas uma vez é uma carteira teste, não é a minha? Não, por deixa eu ver aqui vou pegar essa carteira milionária mesmo, 39 milhões de reais, a carteira de vocês. E vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Olha o que acaba acontecendo. A gente tem aqui a ferramenta de imposto de renda. Rendimentos. E como vocês puderam ver no Carnê Leão, no software. Aqui você tem a parte de rendimentos tributários de pessoa física, exterior. Né? Que é exatamente a cópia do um carne Leão. Tá? E ele faz justamente isso. Ele informa. Ele pega os dividendos que você recebeu, coloca aqui na, na coluna, já convertido em reais. Tá? Então, veja aqui. Nessa simulação mesmo, em 2020, em janeiro, eu, eu é, teoricamente, recebi né, 93 mil reais de dividendos. Valor exorbitante. Porém, de acordo com o imposto retido no exterior, eu tive 28 mil reais de imposto retido. Certo. Consequência, imposto é, devido a zero. E o próprio Baixa System, como eu falei, ele alerta. Está vendo esse, esses alertas aqui, essas interrogações? É justamente isso aqui. Ó. Se ele avisa sem necessidade de pagamento de impostos mensais. Os valores dos rendimentos de impostos pagos deverão ser informados apenas na declaração de ajuste anual. Agora, se a gente pega aqui e inclui, como eu falei, né, ações de empresas do Reino Unido... Elas não têm taxação, né? Então vamos simular aqui que eu comprei muito, muito de Unilever. Vamos supor que eu comprei no início de 2020. Um milhão de Unilever. Um valor de R$10. É uma simulação aqui, obviamente, só para vocês verem como funciona. O que acaba acontecendo? Vamos voltar lá para a ferramenta de imposto de renda, rendimentos 2020. Tomara que tenha. Perfeito. Nesses meses aqui, março, junho, setembro e novembro, houve o pagamento de dividendos do da Unilever. Tá vendo? Veja que são valores bem maiores. Nesses casos, é, o imposto retido. Né, como os dividendos né, da, da Unilever não tem imposto retido, eu tive um rendimento no exterior gigantesco né, e imposto retido no exterior baixo, tá, porque só foi imposto retido relacionado aos dividendos que eu tinha das outras ações que eu cadastrei. Nesses casos, veja que o, uh, o Baixa System ele já muda o seu alerta. Né? Antes era sem necessidade de utilizar o carneleão, blá 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 blá, aqui ele já fala, gerar DAF no valor de tal, 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 ou seja, nesse caso você teria que ou utilizar o carneleão para fazer esse cálculo que o Bastacista já fez e gerar o DAF, ou você já paga o DAF com o cálculo do Bastacista, tá vendo? Beleza, isso é calculadora de imposto, é o que eu preciso pagar imposto no mês. Chegada na declaração de ID, na declaração, vou até abrir aqui, que eu acho que eu não consigo abrir sem mostrar meus dados, né? Deixa eu ver se consigo ó. aqui, a pessoa física. Deixa eu ver se consigo abrir aqui sem mostrar. Hum. Aqui, é, não aparece Então, chegado uh, na, na época De declaração de imposto de renda O meu trabalho vai ser esse aqui ó, Pegar as informações que estavam no carnê, né, ou Desculpa, que estavam no Master System E aqui ó, E cadastrar na parte de rendimentos tributáveis de pessoa física, exterior outras informações. Então, eu vou pegar aqui, ó. 93.350. Copiei. Botei aqui, ó. Colei. Aí, aí, aí faço isso para todos os meses. Copiei. Colei. Além disso, eu venho aqui também um... Imposto pago retido. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. Pego todo esse valor aqui, ó, que também já tem um, 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 uma exclamação, Falando, pego todo esse valor aqui, copio. aqui copio. e copiar. Aqui, copiar. E coloco. Pode isso. Esse é o trabalho, tá? está então, vendo como é simples, é fácil, bem tranquilo essa questão de carne e leão. É... Esse é o seu trabalho, tá? Por isso que eu falei. Eu como moderador, né? E quando as pessoas perguntam, eu tenho que responder tudo. Ah, tem que falar carneleão, blá blá, 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 porque tem realidades que não são, que podem ser um pouquinho diferente, né? Mas para, para, para a maioria das pessoas, o que acaba acontecendo? Carne leão é totalmente dispensável. Lembrando, por favor, não tirem isso do contexto. É, Estou falando o que acaba acontecendo de uma forma geral. Tá? Por isso, você tem que entender as regras. Para você entender em que, na qual situação você se encaixa. Inclusive, o bastante triste, ele te ajuda para te informar em qual situação você se encaixa. Mas, de forma geral, o carne leão ele é totalmente dispensável. Por quê? ou vocês ganham muito poucos dividendos, nós ganhamos muito poucos dividendos, ou ganhamos acima da faixa de isenção e ainda assim, devido aos impostos pagos no exterior que podem compensar, a gente ainda não precisa pagar imposto. Então, o caneleão de forma geral acaba sendo na maioria das vezes totalmente dispensável em relação a rendimentos no exterior, tá? E o único trabalho é colocar as informações aqui em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior na declaração de imposto de renda anual e também a informação de imposto pago retido no exterior. Esse é o único trabalho, tá? Ficou claro, pessoal? Isso é confuso? É tranquilo? Uma dúvida aí presente, o Playboy 3 também presente. Depois que você faz a primeira vez, faço assim, por isso que eu sempre recomendo dar uma utilizada, dar uma brincada, que, que é bem tranquilo mesmo, acaba tendo nenhuma, nenhum trabalho. Uh, e como eu falei, com basicista aqui fica mais fácil. Inclusive, aproveitando, a gente lançou também o pessoal que é freelancer, essas coisas, que faz trabalho pro exterior, aqui vocês também conseguem é, adicionar trabalhos que vocês podem ter feito pro exterior. Então, eu só vem aqui em Finanças, selecionar Receita, por exemplo. Sei lá, fiz, essa, fiz um trabalho que recebi dia 13. Categoria, sei lá. Paio, é, sei lá. Descrição, programa, programa. Eu fiz um programa, fica mal, né? Isso, não. É... Rendimento do exterior. Eu boto aqui que eu recebi por esse trabalho. Tem que botar um valor muito grande, né? Porque já tá.. simulação ali tá com muita coisa. Eu ganhei 50 milhões de reais por esse trabalho. Vamos fingir aqui. Né? Pelo menos aqui a gente pode sonhar e pode brincar. Então, esse valor de.. de... Vem para cá. Vem também para essa coluna. Deixa eu abrir aqui, rendimentos. Então, como eu botei aqui que recebi, esse aqui é 2020, é 2021. ele vem para cá também, né? Tá vendo que o 50 milhões veio para cá também. Então, é, é bem tranquilo, pessoal. Ah, como vocês mesmo estão falando aí, o BaixaFS faz tudo mesmo, ou pelo menos quase tudo, mas é sempre importante entender as regras assim, que você fica mais tranquilo, entendeu? Mas, é só, No mais é, é, é só seguir o que Bárcer se C fala, é, que, ele, que ele já dá meio que ele dá o, os caminhos da, 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 das pedras. Críticas, sugestões, não entendeu alguma coisa, entendeu tudo. O Espectro está perguntando de corretora no exterior. Então, Espectro, no um site a gente fala só das, das que estão no, no Fac, tá? Então, abri aqui para você ver o Fac. É, eu, particularmente, utilizo aqui a... O Madu, né? Acabou de escrever embaixo. Eu, particularmente, utilizo a TDMI3. Ela é um pouquinho mais burocrática de se abrir a conta no início, porém, a gente tem... No próprio FAT aqui é eu tenho tutoriais que ensinam. Então eu abri conta em praticamente todos os corretores, né? justamente para fazer o tutorial de cada corretora para explicar. Tá? Então, corretoras para investimentos. E aqui tem a Passóleo. A Passfólio é bem simples de abrir conta. Você abre conta em 5 minutos. Sim. Só que é uma corretora menor e mais limitada. Você tem acesso às principais ações e tudo mais. Porém você não tem acesso ao mercado terceiro e tudo mais. E é uma corretora menor. A May Trade é uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e do mundo e tudo mais. Ah, ela se oferece mercado do balcão, ações, incluindo os REITs, ETFs, se, se, se você entender que você quer e tudo mais. Ah, e também tem renda fixa, coisa que a Passport, por exemplo, não tem. A Interactive Broker é, facilitou ainda mais a sua abertura agora, porque acho que não tem mais custo de corretagem. Uh, o diferencial dela é que ela dá acesso direto a bolsas, a bolsas de outros países. Né? Então, por exemplo, na TG Trade você tem acesso à bolsa americana. Na bolsa americana são negociados ativos de outros países. É, você tem ações não-americanas. Porém, na, TD, na Interactive Broker você consegue, de fato, uh, acessar as bolsas não-americanas de forma direta. Eu, eu, particularmente, não vejo isso como um grande diferencial, porque se você compra direto de outra bolsa, fica mais complicada de declarar esses ativos, né? Mas não é nada impossível e é só seguir as regras. Mas no Barcacista, por enquanto, a gente não tem é, essas, é, essas ferramentas para outras moedas e outras bolsas. Tá? Tem a Scopa ele também, que é uma, um tamanho mediano, não é tão grande. A Chara que está se juntando com a TG My Trade. E o diferencial da Charles Schwab é que ela te oferece um cartão de débito, né? inclusive vindo aqui para o Brasil. A única desvantagem da Charles Schwab é que você precisa ter 25 mil dólares. Então, você, para você abrir a conta, você precisa depositar esse dinheiro, né? 25 mil dólares, ou então transferir 25 mil dólares em ações. Tá? Então, são essas aqui que a gente fala no, 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 no site e tenho certeza que qualquer uma que você abrir conta aqui, você vai ser muito bem atendido e vai conseguir tranquilamente investir no exterior de forma adequada, tá? Mas só para adiantar, caso você tenha alguma curiosidade, eu particularmente utilizo a t, -T Trade e gosto muito, como o Maduro também, acho que ele utiliza e gosta, acho que ela é bem completa e é bem tranquila também. Então é isso, cada corretora, ela vai ter o seu pro e o seu, o seu contra, né, digamos assim. Então, cabe, cabe você entender o que de fato você quer. Por exemplo, se você só quer investir através da bolsa americana, a Interactive Inter Broker não, não faz muito sentido. Né? Ah, a mesma coisa. Ah, mas eu quero uma corretora que abre conta rapidíssimo. Então, teria que ser a Passfolio. Ah, não. Eu aceito uma conta que não abre tão, tão facilmente, mas me dá mais coisa. Então... CDB Trade, Interact Broker, Chate Ah, eu faço questão de um cartão de débito e tenho essa possibilidade de 25 mil dólares em um depósito inicial ou então 25 mil dólares em ações. É... Aí, chat Lembrando que você não precisa casar com uma corretora, tá? É, então, eu, eu digo isso no sentido que você não precisa permanecer na mesma corretora. Você pode muito bem ser lá, caso queira, abrir conta uma corretora, depois Alguma questão mudar de corretora, por vai. É um processo bem simples. Né? O Maduro está falando que é muito tranquilo. Acho que só liguei uma vez na vida para pegar o código. O resto por dentro do Message Center. Resolve tudo. O cartão estou esperando que a, que a Schwab dá para o povo aqui do TJ Metrade. É uma possibilidade, mas sem nenhuma evidência disso, Maduro. A chave Schwab portar no. Estando... Portais, é, comprando um atidamente, trade provavelmente eles vão se juntar e se tornar uma corredora só. Existe uma possibilidade de simplesmente as vantagens da ChatWave sejam é, como é que se diz, repassadas por pessoal da Tidiam Trade. É uma possibilidade, mas é, não tem nenhuma evidência que isso vai acontecer, apesar de existir essa possibilidade mas também não vejo como grande diferencial. assim Claro que tem gente que quer, e tudo mais, mas eu, eu particularmente acho muito mais interessante ir nos Estados Unidos, abrir uma conta em um banco e ter uma conta de banco mesmo do que conta um cartão de corretora. Né? Eu particularmente não gosto de misturar, é, pelo menos no exterior, essa questão de banco e corretora. É, cartão de banco, cartão de... É... Sei lá, não, não gosto. Eu prefiro ter uma conta de banco... E uma conta de corretora, no sentido de não ter esse cartão para gastar o dinheiro da corretora. Mas isso sou eu, né? Tem pessoas que podem pensar de frente. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida, crítica, sugestão? Quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa não ficou claro tudo ficou claro, nada ficou claro. Sim, sim, de fato, agora, com a questão da pandemia, fica inviável. E, mas em uma viagem assim, foi o que eu acabei fazendo. né eu, O Ventura eu estive em Miami, né a trabalho lá, e aí aproveitei e abri uma conta rapidinho. Mas se não tivesse ido, nem, não, nem teria abrido uma conta. Mas foi bem tranquilo, abri conta, recebi o cartão. Temporário, acho que na hora, cinco dias depois, algo do tipo assim. E o definitivo eles enviaram, inclusive, enviaram direto para o Brasil. Obviamente, eu fui antes da pandemia. Né? Quais bancos abrem conta para não residentes nos Estados Unidos? Wells Fargo abre, é, Bank of America abre. Uh, acredito que outros, o Chase deve abrir. É que acho que isso varia muito mais de o gerente que você pega na, na no momento, a região onde você está. Então acho que meio que todos meio que abrem, só que alguns são mais respe, é, é, receptivos e outros são menos. Entendeu? por exemplo, acho que se você for no, no, no Miami, é, naquela região da Flórida ali, uh, ou então algum lugar onde te, tenha mais contato com o pessoal não residente, né, mais contato com os latinos, acaba sendo mais fácil, estou estão mais acostumados a abrir. Agora, sei lá, se você vai numa região que não tem tanto esse contato, talvez eles crie dificuldades e isso também varia de agência para agência já vi gente falando pô foi na falo, o cara falou que não abria aí o outro falou que foi conseguiu e para aí vai também então, é que tentativa e erro sabe dia de sorte você vai lá tenta o cara pode falar não aí você vai na agência do lado do mesmo banco então tenta outro banco e acaba acontecendo Mas, de forma geral, esses bancos mais populares, né? O Wells Fargo, Chase, Bank of America. Eu acredito que outros bancos podem até fazer, mas talvez não seja tão simples. Ou, pelo menos, os custos não sejam tão, tão, tão baratos. Porque esses bancos menores, se você deixa 1.500 dólares, 2.000 dólares, você já tem uma isenção na, na taxa de manutenção da conta, né? Se você gastar também mensalmente um certo valor, você também tem essa mesma isenção, talvez bancos maiores tenham que ter um valor maior para ter essa isenção, se é que tem uma isenção. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, se por acaso vocês vierem a fazer uh, uma viagem para qualquer os Estados Unidos, Pega um dia, assim, que tem de folga e tudo mais, se é de fato a sua intenção. Tenta ir num banco lá, acho que é passaporte só, e, e só, acho que leva um comprovante de residência brasileiro sim tenta tem tanto tempo O envio de recursos para essa conta é tributado em 6,88? Não, não é. 6,88 é, é cartão, não. Se eu não me engano, 6,88 você só paga na questão do cartão. É, ou. Ou. Giro físico, acho? Não, o, o IOF para remessa ele é 0,38 se for para investimento e outros, outras, outras razões, outras naturezas, e 1,1 é, se for para manutenção de residente de disponibilidade no exterior. Física é 0,38? É, 638 Acho que é cartão. Se você usa um cartão de crédito no exterior, acho que eles cobram 6,38%. É, cartão pré-pago também é 6,38%. Acho que é, é 6,38%. Remessas. Acho que não tem nenhuma remessa que é, é 6,38 de IOF. Com a certeza do, do físico, como você diz, talvez. Mas remessas, nenhuma remessa é 6,38. É sempre 0,38 ou 1,1. Vai depender da, da natureza. Né? Como é normalmente é envio para disponibilidade exterior, ou seja, você está enviando para sua própria conta ou manutenção de residente, né? é 1,1 de IOF. Então, obviamente, vale muito mais a pena você ter uma conta no exterior e fazer as remessas é, do que, de fato, usar o cartão de crédito. Mas isso só se você tiver essa possibilidade. Re remessa 0,38 é investimento. É, não só investimento, outros, outros motivos também é 0,38. Tá? Inclusive, eu acho que antes, até disponibilidade no exterior era 0,38. Eles aumentaram para 1,1%. Eu acho que eles aumentaram porque as pessoas estavam em, em, enviando dinheiro em vez de comprar físico ou alguma coisa assim. Tinha alguma coisa assim. Deixa eu até aqui. Isso, isso. O.. Opa. O governo aumentou o IOF de 0,38% para 1,1% na questão de compra de moeda. Isso. Moeda em espécie. Porque acho que as pessoas estavam comprando em, em espécie, e ao invés de enviar alguma coisa assim, estava dando esse, esse rolo assim, eles aumentaram para 1,1%. Mais uma vez, remessa a 0,38% e disponibilizar o exterior 1,1 aí cartão de crédito brasileiro utilizado no exterior, acho que eles cobram 6,38, cartão pré-pago também é 6,38 é tudo 6,38, nesses casos beleza? mais alguma dúvida? Na verdade, nem é muito isso. É, no, no, a não ser que você seja um bilionário, um milionário, não faz muita diferença, né? Um dia de mil reais, 6,38 é, e 0,38 dá uma diferença de 6 reais. Né? Então, não é muita coisa. Mas, é o que acaba acontecendo. É, vai saber. A minha vontade é que todos vocês precisem um dia fazer o CBE, né? É o Capital Brasileiro do que hoje é obrigatório apenas para quem tem um, acima de um milhão de dólares no CBL. E não só isso, eu desejo que vocês tenham que fazer a cada três meses, que é obrigatório para quem tem mais de 100 milhões de dólares no CBL. Aí vocês me convidam para ser o contador de vocês opinião para preencher o CBR sendo que o Basta se já preenche eu quero agradecer o espectro espero realmente que tenha aproveitado aí, uh, e entendido as coisas mas no mais se você ou quem mais tiver aí no, no chat tiver alguma dúvida só postar no fórum estou sempre presente aí e, e tento ajudar o mais rápido possível. Só se você está na, na verdade, acho que nem isso, tá? Porque 100 milhões de dólares hoje é 500 milhões de reais, né? Mais de 500 milhões de reais. Mas mesmo assim, né? Vamos aceitar, vamos aceitar as nossas condições, trabalhar para ter mais Mais deles. Beleza, pessoal? Então, vejo que não tem mais dúvidas. Como eu falei, qualquer coisa é só passar no fórum que eu tento responder. Uh, convido todo mundo aí Da área de, na área de investimento exterior você Tem coisas novas, muita informação Sugiro que vocês estudem Para ampliar o conhecimento E assim ter mais know-how Sobre esse mercado que vocês estão investindo uh, Além disso Daqui a pouco deve ter o um chat do Thiago Acho que ele não falou nada Então deve estar confirmado Sempre bom assistir Quem puder ficar e quiser assistir 9 horas tem um chat dele Beleza? agradecendo aí todo mundo, muito obrigado mais uma vez, desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todos.